0: Hola, bienvenidos a Sinceramente. Este es un podcast en donde vamos a permitirnos encontrarnos con nuestros miedos para entender lo que somos, nuestras conductas y la razón de nuestros pensamientos. En este espacio, a través de conversaciones con expertos, ustedes y yo vamos a aprender a llevar una relación más sincera con nuestra mente. Yo soy Krishna Jaramillo y aquí empieza Sinceramente. Gracias a los que se toman un espacio hoy para escuchar esta voz chillona, de ideas vagas, intentando trascender y superar y suprimir sus propios miedos y limitaciones. Hoy, en este episodio, vamos a tener una experiencia un poquito diferente porque no tendremos un experto hablando sobre el tema. Y si escuchan ruidos extraños, además de mis problemas de audio, es que tengo a mi gata a un lado, entonces pues probablemente estará haciendo ruidos durante el momento que esté grabando esto. Pero como les decía, el episodio de hoy es un poco diferente porque no tendremos un experto hablando sobre el tema. Pero es que creo que en realidad no deberíamos necesitar un experto para hablar sobre nosotros mismos. Y no les vengo a contar la historia de mi vida, ni mucho menos, sino que vengo con una pregunta concreta que llevo meses, años y quizá décadas sin poder contestar, sin poder contestarme, a mí misma y a quienes me lo preguntan. Y es muy puntual. ¿Cuál es tu sueño olvidado? ¿Cuál es tu sueño irracional? ¿Y por qué renunciamos a nuestros sueños? Y estoy hablando de esos sueños realizables, de esos sueños que teníamos cuando estábamos pequeños, donde creíamos que todo lo podíamos conseguir, construir, donde solamente estábamos esperando el momento de crecer, de ser adultos, de ser independientes para poder realizarlos. Y llegamos a esa etapa de la vida y, oh sorpresa, ya no tengo sueños, ya los he olvidado, ya no sé cuáles eran mis ilusiones cuando tenía esa edad. Entonces, bueno, pues, revisando sobre el tema, hay muchas teorías y hay muchos argumentos. Muchos autores, gurús, filósofos, religiones, coinciden siempre en que todos vinimos a esta existencia con un propósito de vida, que todos tenemos una misión por cumplir. Y suena maravilloso, pero el problema es que esa supuesta misión parece esfumarse tan pronto abrimos los ojos para ver por primera vez el mundo o a lo mejor sale corriendo desfavorida con los gritos de nuestras madres intentando expulsarnos de su útero. Como sea el caso, nos siguen insistiendo siempre, la sociedad, la cultura, la familia, los amigos, bueno, de todas las maneras posibles, nos siguen insistiendo que todos venimos con un único propósito al mundo. Y cuanto más adultos estamos y más racionales nos volvemos, más obligados estamos a encontrar, vivir y orbitar alrededor de ese propósito. Pero ¿y qué pasa cuando no tenemos uno? ¿En qué nos convertimos? ¿Estamos condenados al exilio del universo, viviendo en un mundo sin emociones? ¿O estamos condenados al fracaso, a conformarnos con poco, a vivir vidas a medias, casi como autómatas, ¿Qué a duras penas podemos satisfacer nuestras necesidades básicas? No lo sé. No lo sé, pero si analizamos esas historias de vida extraordinarias, parece que todo realmente empieza con una pasión. Esas personas tienen un brillo, una estrella, una luz, una capacidad rotunda de negarse a renunciar a los sueños. Sin importar las circunstancias y sin importar el tiempo y sin importar la vida misma y lo que la vida traiga consigo. Pero ese no fue mi caso. <risa> y probablemente no es el caso de muchas personas. Porque por más que intento darle una respuesta a esa pregunta de cuál es mi sueño olvidado, no puedo encontrarla definitivamente no puedo encontrarla y si te sucede lo mismo te invito entonces a que viajemos juntos a nuestro pasado para intentar encontrar en qué momento nos perdimos en qué momento nos desconectamos de nuestra luz interior sueños misiones de vida como sea que lo quisiéramos llamar en algún momento nos tuvimos que haber perdido en algún momento nos tuvimos que haber desconectado esto por supuesto ¿Qué vamos a hacer a continuación? No es una regresión ni es la clave científica que va a desbloquear las gemas escondidas dentro de cada uno de nosotros. No, no lo es. Y no creo que exista, como ya lo he dicho en podcast y en episodios anteriores, no creo que exista una fórmula exacta, perfecta, un libro que te leas y te cambie la vida de un momento para otro. No, no creo que sea así. Pero vamos a hacer un viaje interno hacia nosotros, un viaje honesto. Y si lo hacemos de la manera correcta y honesta, a lo mejor vamos a tener una respuesta o a lo mejor vamos a tener una idea eh, de lo que estamos buscando en este capítulo o en este episodio, que es realmente darle una respuesta a cuál es ese sueño irracional que tienes. Todo viaje interno hacia nosotros va a ser lento, doloroso, nublado... Y por supuesto, va a ser mucho más fácil de ignorar con distracciones de recompensa instantánea como Instagram o el alcohol, drogas, obsesión por el dinero, tú pon el nombre que quieras. Este episodio se va a tratar de que juntos hagamos un viaje honesto hacia lo más lejos que podamos recordar de nosotros mismos. Un viaje sin pretensiones, que sea más bien un momento de encuentro con tu yo de 4, 5, 6, 7, 8 años. Un momento para que lo escuches porque seguro que algo importante, algo interesante tendrá para decir. O si no sea importante o interesante, al menos algo tendrá para decir. Si nos ponemos técnicos o estadísticos sobre esto, parece que no hay cifras exactas. Pero un estudio publicado hace un par de años en la revista Social Forces, encontró que solo el 6% de las personas consigue convertirse en quien soñaba cuando era niño. Solo el 6% de las personas. Yo definitivamente no hago parte de ese afortunado 6%. El estudio no explica las razones de por qué solamente el 6% de la población logra alcanzar y cumplir esos sueños de su infancia cuando llegan a la edad adulta. Y pues no vamos a explicarlo acá tampoco porque pues para eso necesitamos otro podcast completamente diferente con un experto, ahí sí que nos dé las razones. Pero como esto es algo más práctico, eh, más orgánico y más natural, creo que sí podemos irnos con una técnica más práctica en el caso que recientemente te hayas estado cuestionando sobre... Tus sueños, tu vida, tu propósito, tu futuro, lo que te apasiona, lo que te hace palpitar el corazón más fuerte y finalmente lo que se convierte en esa última razón de existir. A mi parecer, todo empezó a complicarse cuando aceptamos la distorsión en nuestra vida. La distorsión, sí, porque nos acostumbramos a vivir con unos lentes permanentes de distorsión. La sociedad, la cultura, las aspiraciones, nos distorsionaron desde mi punto de vista el concepto de pasión. Creo que son muy pocos y muy afortunados los que pueden contestar sin pensar, sin titubear, y con una emoción que se les sale por los ojos y brillan desde el alma a la pregunta ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Si me lo preguntan a mí, muy seguramente los ojos también me empezarán a brillar, pero no de la alegría, sino de la rabia y de la frustración y desesperación de reconocer que no tengo una respuesta clara para eso. No la tengo. No sé cuál es mi pasión. La olvidé por completo. La olvidé por completo. La olvidé con las ocupaciones cotidianas, la cambié por la seguridad de un trabajo, la desvanecí a medida que la vida se hizo más seria, la reemplacé por habilidades que consideré quizá más rentables, y bueno, pues en medio de todo eso, con seguridad la perdí y la olvidé por completo. Me quedé sin pasión, tengo que reconocerlo, y ni siquiera puedo recordar si alguna vez tuve una. Sí, es triste. Es muy triste y produce una sensación de ansiedad, vacío y también una sensación inmensa de que te estás perdiendo la vida. Eh, se siente así, y si ustedes lo han sentido probablemente saben de lo que estoy hablando. Se siente así sobre todo cuando ves otras personas aparentemente felices, caminando de la mano con su pasión por la vida, cumpliendo sueños juntas, expandiendo su vida y sus conocimientos cada día 100 kilómetros más, y yo, pues bueno, reprochándole al universo con sensación de rabia, odio y envidia, la razón por la cual me trajo el mundo sin pasión. Pero acá retomo el punto inicial donde creo que quizá la culpa no es del todo nuestra, sino que simplemente nos distorsionaron el significado de pasión. Puede que sea facilista, puede que esté intentando justificarme, pero realmente creo que es más fácil cuando lo asimilamos así cuando no nos ponemos todo el peso a nosotros, sino que nos damos cuenta que a lo mejor estamos viviendo dentro de una distorsión que aceptamos. Porque nos hicieron creer que nuestra pasión debería ser rentable, que debía llevarnos lejos, convertirnos en estrellas, hacernos excepcionales, influyentes y, por supuesto, millonarios. Así, claro, porque es que una pasión sin un montón de dólares llegando a tu cuenta a lo mejor no es tan pasión. O una pasión sin que tu cuenta de Instagram se vea maravillosa y con muchos likes y con muchas interacciones, a lo mejor no es una pasión que tú deberías considerar. Ahí es donde digo que está el error y ahí es donde digo que está la distorsión. Cuando le ponemos a nuestros sueños tanta presión social, intelectual y monetaria, descubrimos que quizás no somos tan inteligentes, no somos tan talentosos, no, no, no vinimos dotados por el universo como para tener algo decente, importante por decir, por hacer o por cambiar en la vida, ni en la tuya ni en la de los demás. Se siente así cuando le pones ese peso, esa carga y esos condicionamientos a tu aparente pasión. Bueno, no a tu aparente pasión, pero a tu pasión. Si en lugar de preguntarnos... ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es mi pasión? Nos preguntarán ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Algo tan simple. Quizá allí la respuesta sería más fluida y más fácil de contestar. Pregúntatelo e intentemos hacer el experimento juntos. Pregúntatelo e intentemos hacer el experimento juntos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuándo fue la última vez en este mes que te sentiste genuinamente feliz, que te sentiste liviano y completo. Piensa. Bueno, pensemos juntos. Estabas quizá preparando una nueva receta que viste en Pinterest y siendo un completo desa desastre el resultado como me suele pasar a mí. O estabas decorando tu casa, o cuidando y aprendiendo de tu hijo recién nacido, hablando de un tema particular con tus amigos, planificando tu nuevo emprendimiento, lo que sea, tuvo que haber algún momento en donde así si sea por un instante te saliste de ese piloto automático y te sentiste completo. No se necesita ciencia alguna, de verdad, para ser conscientes y para identificar que lo que nos hace genuinamente felices es uno de los caminos más cortos para definir la pasión, para definir lo que nos apasiona. Porque todo aquello que decidimos hacer de manera natural y voluntaria es esa voz que dejamos de escuchar en la infancia o por allá en esos años de la adolescencia donde cambiamos el juego por dramas sentimentales, por las primeras decepciones amorosas y los infaltables complejos de la pubertad. O si tú y tu sueño consiguieron pasar al segundo nivel y llegaron juntos a la edad adulta, felicitaciones pero las probabilidades de que lo hubieras sacrificado a cambio de un trabajo, un sueldo o una rutina, como ya lo habíamos mencionado, probablemente fueron muy altas y probablemente ahí tu sueño murió. Yo creo que es más o menos algo así como un Squid Game de la vida real, en donde masacramos nuestros sueños por un premio que muy probablemente moriremos sin jamás recibir. Si ya te viste la serie, entenderás la analogía y si no, véanla que está buenísima. Pero, retomando, como les decía para entender la razón de nuestra existencia, el propósito de nuestro paso por este tan corto recorrido, que en realidad es muy corto, muchas religiones y filosofías y culturas proponen técnicas diferentes, pero hay una en particular que me parece práctica, y es la que Ian Window explicó hace unos años en un TED Talk. Ian es un autor y coach muy conocido en Europa y el Reino Unido, uno de sus más recientes libros es The Leadership Map, o el mapa del liderazgo. Y pues bueno, Ian propuso en ese momento, en su charla, una fórmula para encontrar o reconectarte con ese sueño olvidado. Con ese sueño sacrificado hace tantos años atrás que ya no podemos recordar. Y la ecuación es simple. Debes empezar por identificar tres cosas. Y si quieres hacer el ejercicio, pues toma papel y lápiz y empieza a notar. Es simple. Aunque realmente esto es algo que no deberías intentar responder a la ligera. Intenta encontrar una respuesta honesta o un espacio en donde puedas hacerlo realmente contigo, eh, sin interrupciones de ninguna clase y donde no tengas que eh, argumentar mucho tu respuesta ni justificarla, sino que simplemente sea lo más honesta posible. Entonces retomo, no la respondas de manera ligera. Intenta encontrar la respuesta más honesta dentro de ti y viaja hacia lo más profundo y hacia lo más lejos de tus recuerdos. Lo más sincero que puedas llegar a ser contigo mismo. Esa es, esa es, ese es el único compromiso que deberías tener. Así que bueno, si tienes ya papel y lápiz, o si simplemente recuérdalo y lo haces en otra oportunidad cuando estés en el espacio correcto, vamos a sumar tres factores lo primero es encontrar lo que te da energía piensa y escribe en esa cosa acción actividad tema lo que sea que sientes que te da energía que te pone vital que te vitaliza cada vez que lo haces o que cuando terminas de hacerlo quedas tan lleno de energía por dentro que sientes que estás listo para más entonces lo primero es encontrar lo que te da energía el segundo punto es encontrar lo que te da satisfacción, lo mismo. Esa sensación que terminamos de hacer algo, que logramos un objetivo, que logramos, no sé, eh, terminaste de pintar tu cuadro, terminaste de escribir un artículo, eh, terminaste de crear una nueva receta, lo que sea que te produce satisfacción y que dices como, esto soy yo, esto soy yo resumido en un producto, o esto soy yo resumido en una acción. Esa satisfacción, que no sé cómo realmente eh, expresar un sentimiento de satisfacción, pero solamente se puede sentir. Así que vamos con dos cosas. Lo primero es encontrar lo que te da energía, lo escribes. El segundo es lo que te da satisfacción, lo escribes. Y por último, lo que te apasiona. Y suma esas tres cosas. Estas tres respuestas, sean diferentes o no, están interconectadas la una con la otra y la suma de las tres respuestas que hemos estado debatiendo a lo largo de esta conversación va a ser tu sueño olvidado, tu sueño irracional. Esa es la respuesta que estamos buscando. La suma de lo que te da energía más lo que te da satisfacción más lo que te apasiona es igual a tu sueño olvidado. Y como les decía, no tenemos que intelectualizar o justificar y argumentar las respuestas con razones altruistas o económicas o políticas o culturales o ambientales. No, no, tiene que ser así. no, tienes que convertirte en el próximo salvador del planeta y tampoco en la competencia más reciente de Elon Musk. no, <ríe> entre más básica y orgánica sea tu respuesta, más real, más fiel a ti y más honesta. Y si sigue siendo difícil, porque para mí lo fue cuando intenté hacer el ejercicio, y lo es, si me lo preguntas en este momento, y en realidad no encuentras nada que te dé energía, que te dé satisfacción y te genere pasión, entonces vámonos aún más atrás y vámonos a un ejercicio incluso más simple. Eh, o hasta más difícil, no sé, de, depende de, en el momento en el que te encuentres. Si puedes y si quieres, lo haces mientras escuchas esto o si no simplemente busca un momento y un espacio en donde puedas hacerlo de una manera más tranquila pero el ejercicio es el siguiente vamos a hacer nuevamente un viaje si puedes cierra los ojos e intenta por un instante mirar a los ojos a tu yo de 8 años cierra los ojos y encuéntrate contigo de 8 años no sé ¿Estás jugando en el jardín de tu casa o en el patio o en tu salón de juegos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decías? ¿Cómo te divertías? ¿A qué estabas jugando? ¿A qué jugabas? ¿Cuál era ese juego que más disfrutabas y que todo el tiempo querías estar jugando? Y no me vayan a decir que videojuegos porque ahí el ejercicio no funciona. <risa> No creo que funcione, así que por favor, si era videojuegos, suprímelo y recuérdate en otro espacio. Algo más tuviste que estar haciendo. Seré sincera con ustedes y me expondré porque pues ya suficiente exposición es con estar haciendo este podcast, así que ¿por qué no? Y les voy a ser muy sincera con mi respuesta al momento de hacer este ejercicio. Al hacerlo, recordé y pude verme jugando sola en el patio de mi casa. Soy hija única, así que no tenía otra opción diferente que hablar conmigo misma todo el día. Y me inventaba historias y situaciones en mi cabeza y las hablaba como si estuviera en un cuento de fantasía en loop, porque la historia se repetía la misma, o sea, no tenía un inicio nudo desenlace, sino que siempre era como una misma escena. Y para que nadie me entendiera lo que estaba pensando o pasando, hablaba en inglés. Claro, déjenme les aclaro, ese inglés es en comillas gigantescas, porque por supuesto no era inglés. Tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas antes de que yo pudiera poner dos palabras en inglés juntas, y hoy en día sigue siendo un desastre. Eh, pero en mi cabeza me inventaba un lenguaje y palabras y sonidos que yo decía que eran otro idioma y los hablaba para darle lógica suficiente a lo que sea que estuviera pensando, actuando o escenificando en ese momento. Me armaba historias en mi cabeza, eran escenas en loop y las hablaba en un idioma que según yo era inglés, pero era otra cosa que nadie podía entender. Pero en mi cabeza tenía sentido. Yo sé que para ustedes no, pero en mi cabeza tenía sentido. Y, bueno, pues también jugaba al detective y a diseñar revistas y escribía artículos. Principalmente los artículos eran sobre ovnis o el chupacabras, que era mi obsesión del momento. Y no, tranquilos que no crecí para convertirme en una escritora bestseller, ni he escrito guiones para ofrecerle a Netflix, no he resuelto ningún crimen, no he visto ningún ovni y, de verdad, a duras penas puedo balbucear el inglés pero siento que sin ser tan dura conmigo misma parte de lo que he hecho y estoy haciendo en este preciso momento, hablando a la nada, en un micrófono, viendo la pared, no se aleja tanto a esa versión mía de los 8 años, no se aleja tanto a esa niña que disfrutaba de manera simple, honesta y genuina, sin ninguna pretensión, a los 8 años. Y entonces cuando logras verlo así cuando logras reconocer que era eso que te hacía tan feliz cuando estabas pequeño, a lo mejor te das cuenta que es lo mismo que hoy en día puedes seguir disfrutando sin tantas pretensiones y sin tantas cargas. En mi caso, ese juego inocente y despreocupado de hace más de dos décadas sigue vivo y podría seguir generándome satisfacción porque pues es un poco... Similar a lo que he hecho en mi vida laboral por mucho tiempo. Lo que pasa es que esa satisfacción la desfiguré por completo en una errada búsqueda de propósitos y sueños que sean más monetizables, más glamurosos, más exitosos y sueños que se van comparando siempre con otras versiones de otras personas que a nuestros ojos están teniendo una vida más feliz y una vida más completa y una vida más plena y como más... Eh, digna a ellos mismos o más honesta a ellos mismos de verdad intenta hacer el ejercicio que yo soy escéptica pero a mí me dio resultado y dije como ajá si sí es así realmente funciona pero si estás en un momento de honestidad contigo y si estás en un momento en donde de verdad quieres entender las cosas más allá de la cotidianidad y más allá de lo que te mueve todos los días eh, que nos llega como a poner en un estado casi de zombies o de pilotos automáticos, hagan este ejercicio y yo creo que van a descubrir una parte muy interesante de ustedes mismos que habían olvidado. Siéntate junto a ese niño o niña de 8 años a escucharlo, siéntate a jugar con él, míralo reír genuinamente, descubre, recuerda cuál era su ingenio, y no, le quedes mal, no, le quedes mal a esa versión tuya de ocho años. no, te conviertas en esa versión aburrida que probablemente despreciabas a esa edad. no, condiciones tus ideas ni les impongas resultados económicos y culturales muy altos y muy irracionales e incluso innecesarios. no, condiciones tus ideas para tener que dejarlas existir. No les digas, ok, mira, tú eres mi idea, pero solamente si tú eres mi idea y me vas a sacar del trabajo actual que tengo, te dejo existir a mi lado. O tú eres mi idea, pero solamente si me consigues, no sé, 100 mil dólares en el próximo año, te dejo existir a mi lado. No, no le pongamos cargas. Simplemente descubre cuál es tu idea, descubre cuál es tu pasión y déjala existir y acompañarte en tu cotidianidad. No minimices tampoco tus talentos por compararlos con los dones de alguien más. Eso es algo que sucede y me sucede todo el tiempo. Y es que siempre pues estamos considerándonos... No lo suficientemente inteligentes, no lo suficientemente analíticos, eh, dotados de habilidades técnicas, matemáticas, intelectuales. No, no minimicemos nuestros talentos, no los comparemos con los de nadie más, solamente reconocelos y acéptalos y cultívalos. Creo que si en lugar de compararlos, los cultiváramos, tendríamos una cosecha diferente en nuestra vida, tendríamos un rumbo diferente en nuestra vida y estaríamos siempre en función de otro propósito. Permítete ser un poco más flexible y rebelde. Vuelve a ser ese niño de 8 años que de verdad creía que todo era posible, que de verdad no consideraba que había límites en ninguna parte y simplemente encontraba los momentos para hacerlo suceder. Permítete ser un poquito más de esa versión, un poquito más inmaduro. No está mal. Y por último, no te permitas vivir o continuar viviendo sin un sueño irracional. Tu sueño, tu pasión, tu propósito no tienen que ser rentables, como ya lo dijimos. Tampoco te tienen que representar 10.000 seguidores en redes sociales. No le pongas condiciones a tus sueños para dejarlos existir. No le pongas condiciones a tus ideas para dejarlas florecer, para dejarlas surgir, para, para que dejen de ser ideas y se conviertan en acciones, proyectos y cosas reales que disfrutas y amas hacer sin importar el resultado, sin importar que te vaya a llegar dinero por eso o no, que vayas a ser famoso por eso o no, que vayas a parecer interesante por eso o no. Permítete jugar, permítete jugar contigo hoy en día. Y juegue de una manera más inteligente. Pues para eso crecimos, ¿no? Para ser más racionales e inteligentes. Entonces, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no disfrutar la vida de una manera más inteligente? Deja que esos sueños y esas ideas te acompañen serenamente a tu lado. Escuchándolas cuando las tengas que escuchar. Y por favor, deja de ignorarlas porque cuando las ignoramos te va a pasar lo mismo que a mí. Si ya no te ha pasado, que es que las olvidas por completo. Disfruten mutuamente de sus conversaciones, de la compañía y de los silencios. Deja que esas ideas existan en tu rutina, te acompañen en tu rutina, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tu pareja. Déjalas existir, déjalos inspirarte y vuelve a ser ese niño o niña que jugaba a soñar. Y bueno, pues ya que nos pusimos tan cursis al final, déjenme terminar entonces con una frase de Ellen Johnson. Ellen Johnson no es muy conocida o al menos no era muy conocida para mí, pero ella se convirtió en la primera presidente mujer de una nación africana y recibió un Nobel de paz en 2011 por luchar por los derechos de la mujer. Pero una de sus frases que más se viralizó, por así decirlo, o que más se compartió después de que ella alcanzara la presidencia, fue la siguiente. Y es algo que dice que el tamaño de tus sueños siempre debe ser más grande que tu capacidad de cumplirlos. De nuevo, el tamaño de tus sueños siempre debe ser más grande que tu capacidad de cumplirlos. Por ahora, solo los voy a dejar con la frase, porque si nos ponemos a explicar el contexto, la intención y cómo conseguirlo vamos a necesitar una hora y un experto porque realmente en ese campo no podría yo entrar a hablar con mucha facilidad al respecto. Así que los dejo con esa intención, los dejo con esa pregunta y hagan el ejercicio cuando tengan el espacio, de verdad, de verdad yo creo que no es perder tiempo, eh, yo creo que no es tonto, es importante siempre volver a hacer, un, a hacer una pausa. Es importante siempre hacer una pausa y volver a nuestra versión más orgánica, nuestra versión más genuina. Porque indudablemente hoy en día estamos saturados de información, estamos saturados de historias de vida, de historias maravillosas, de ejemplos, eh, de personas que nos inspiran porque parecen que su vida es perfecta en todos los aspectos y queremos ser como ellos y decimos ¿pero por qué yo no? ¿qué talento no tengo? Eh, ¿me falta tener más dinero? ¿es culpa de mi familia? Bueno, muchas cosas que espero que a lo largo de los próximos episodios podamos seguir manejando. Pero por ahora la tarea es esa, hagan el ejercicio, encuéntrense con su versión de 8 años y recuerden eso que les hacía felices, recuerden esas cosas a las que jugaban y por las que tanto se divertían y revisen si algo de eso lo conservan hoy en día, revisen si algo de eso lo estás haciendo, lo estás materializando de alguna manera hoy en día monetizable o no monetizable hazlo y déjate déjate fluir déjate más liviano como si estuvieras en una clase de yoga o de aeróbicos como que suéltate un poquito y permítete hacer este experimento contigo mismo porque te lo debes a ti te lo debes a ti y se lo debes a ese niño o a esa niña de 8 años Bueno, esto fue todo por hoy en este episodio de Sinceramente en donde estuvimos hablando sobre los sueños olvidados. Espero que no tengas los sueños tan olvidados como yo. Espero que algo de este episodio o de esta conversación, de esta conversación extraña que tuvimos eh, te haya servido para algo o te sea útil en algún momento de la vida o en algún momento del día. Si consideras que alguien más necesita escuchar esto, por favor, compártelo, spread the word. Y si quieres hacer sugerencias para un próximo capítulo o episodio, coméntenlo por donde sea, ahí tienen los canales y estaremos consultando con expertos para resolver todas esas dudas o inquietudes que ustedes y yo tenemos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, si lo hicieron, muchas gracias por escuchar y pues bueno, simplemente nos vemos en otro episodio de Sinceramente.